0: Olá, tudo bem? Esse aqui é o Pet Geocast, podcast do Pet Geografia UFPE, que tem como objetivo propagar e divulgar ciência e conhecimento através da modalidade do podcast. Uma série de episódios serão exibidos ao passar desse semestre, mostrando pesquisas, homenagens, entre outros pontos que a geografia abarca a todos os públicos presentes que queiram nos escutar. Hoje, especificamente, iremos falar e celebrar o centenário do antigo professor do departamento Manuel Corrêa de Andrade, o qual aqui convidamos três pessoas para falar um pouco sobre o Manuel. A primeira pessoa é a graduanda e também Petiana Gerlane Gomes a qual vai falar um pouco sobre a biografia de Manuel e apresentar um pouco da sua trajetória acadêmica e também profissional, desde a sua formação, aonde nasceu, a sua atuação e até seus últimos dias de vida. Teremos também o professor Cláudio Biratã Gonçalves, tutor do PET Geografia e professor do Departamento de Ciências Geográficas, o qual vai abordar um pouco a relação entre Manuel Correia e a geografia, especificamente a geografia agrária, e também a construção do Nordeste, o qual é presente nas nossas mentes. E por fim, temos a professora Maria Rita, a qual foi uma das últimas orientandas de Manuel Correia e vai falar um pouco da sua experiência acadêmica com o professor. Brevemente, Manuel Correia de Andrade foi um professor, escritor e geógrafo pernambucano, o qual debateu e escreveu diversas obras e ensaios sobre a reforma agrária no Brasil. Dentre seus livros, temos A Terra e o Homem no Nordeste, sendo uma obra necessária para entender o contexto de formação do Nordeste e as suas dinâmicas geopolíticas e também agrárias até hoje. Manuel Correia faria 100 anos de idade no dia 3 de agosto. Para falar um pouco sobre a vida e sobre a trajetória de Manuel Correia até estudar o Nordeste propriamente dito e também a reforma agrária no Brasil, convido a graduanda Gerlani Gomes, a qual estuda, através de iniciações científicas, o professor Manuel Correia de Andrade.
1: Olá, saudações, eu me chamo Gerlani Gomes, sou graduanda de Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Nos últimos anos, venho estudando, a partir da iniciação científica, o geógrafo Manuel Correia de Andrade. Manuel Correia de Andrade nasceu em 1922, no Engenho Jodiá, localizado em Vicência, zona da Mata Norte de Pernambuco, e morreu no ano de 2007 em Recife. Nas décadas de 1920 e 1930, viveu as dinâmicas próprias do sistema de engenho, em uma sociedade margeada por relações patriarcais, categorias sociais e dinâmicas coronelistas. Essa experiência lhe possibilitou depois um olhar crítico sobre o tema da reforma agrária e dos conflitos territoriais no campo. Na década de 1940, mudou-se para o Recife, com o objetivo de continuar os estudos básicos e posteriormente passou a cursar Direito. No mesmo período, cursou História e Geografia, dupla formação que o fez não dissociar os princípios históricos da construção geográfica da sociedade. Durante a sua formação acadêmica, entrou em contato com organizações estudantis, atuando como liderança mediante a presidência do Diretório Acadêmico de Direito e a Organização da União Estadual dos Estudantes. Nessa época, participou também da oposição ao Estado Novo e se manteve vinculado, por curto período de tempo, ao Partido Comunista. Já nas décadas de 1960 e 1950, por causa da consolidação da geografia em Pernambuco e o abandono definitivo da sua carreira de advogado, Manuel Correa de Andrade começou a exercer a carreira de professor da Educação Básica e Superior. No início da sua carreira acadêmica, atuou como assistente do professor Gilberto de Osório, no Departamento de Ciências Geográficas da UFPE. Inserido nesse contexto, participou também de pesquisas sobre o mapeamento do território nordestino, desde a zona da mata e sua produção açucareira, até o agreste e a influência da pecuária no povoamento e desenvolvimento dessa sub-região. Já estabelecida essas pesquisas iniciais sobre o território nordestino, escreveu em 1963, a pedido de Caio Prado Júnior, o livro A Terra e o Homem no Nordeste, o qual foi publicado pela editora brasiliense. A partir da publicação e repercussão dessa obra, Manuel Correia de Andrade passa a ter o seu trabalho reconhecido a nível nacional. Por conta disso, foi convidado para atuar no cargo de diretor-superintendente do Grupo Executivo da Produção de Alimentos o GEPA, durante o governo de Miguel Arraes, em Pernambuco. Com isso, devido à sua representação no contexto científico e político, enfrentou posteriormente consequentes perseguições e prendidas pelos órgãos da ditadura militar, que classificaram a sua principal obra, A Terra e o Homem no Nordeste, como subversiva. Nesse livro, Andrade trazia debates sociais sobre a região nordeste e sua estrutura agrária, antes não problematizados pela geografia, com isso lhe deu destaque para a questão do camponês, dos modos de produção no campo, as relações de trabalho abusivas e os dilemas advindos da concentração histórica de terras. Como solução desses aspectos, propôs uma reforma agrária diversificada, condizente com cada sub-região do Nordeste, e que alinhasse a concessão de terras com o um apoio técnico e financeiro para os camponeses. Esse livro não foi bem recebido pela própria Geografia do Período, com uma leitura crítica não comum à época, sofreu certa resistência de aceitação. Após o período que ficou sobre a vigia do governo militar, Manuel Correa de Andrade conseguiu uma licença dos órgãos governamentais para fazer um estágio na França, onde passou um ano a convite de Pierre-Himombay, que foi seu professor no Rio de Janeiro em 1956. Quando esteve na França, fez alguns cursos e realizou conferências sobre a reforma agrária no Brasil assim como entrou em contato com a teoria dos polos de desenvolvimento. Por conta disso, ao retornar ao Brasil, trabalhou na Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco, a fim de fazer uma divisão regional do Estado baseada nessa teoria. Sobre esse aspecto, escreveu alguns livros, como Espaço, Polarização e Desenvolvimento e Geografia, Região e Desenvolvimento. Além disso, Manuel Corrêa de Andrade foi presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros, a AGB, no período de 1961 até 1963, e vice-presidente entre os anos de 1968 e 1969, tendo criado, juntamente com outros geógrafos pernambucanos, a seção local da AGB Recife. Por causa desse cargo, promoveu um incentivo político da ciência geográfica, bem como o desenvolvimento de eventos encontros que possibilitaram um apoio científico e regional à geografia. Já na década de 1970, foi responsável pela criação do Mestrado em Geografia na UFPE, terceiro a ser fundado no Brasil, do qual exerceu a função de coordenador. Nessa universidade, participou ainda da chefia do Departamento de Ciências Geográficas e da coordenação do Mestrado em Economia, o qual também auxiliou a construir. Em 1984, passou a dirigir a Coordenação Geral de Estudos da História Brasileira, da Fundação Joaquim Nabuco e no período de 2004 até 2007, já aposentado, se tornou coordenador da Cátedra Gilberto Freire, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE. Desse modo, pode-se observar que mesmo diante de situações políticas adversas, Manuel Corrêa de Andrade continuou produzindo e contribuindo para o desenvolvimento científico das ciências sociais e para a construção de uma sociedade mais justa.
0: Através da fala de Gerlani, conseguimos observar com clareza a importância de Manuel Correia de Andrade para a geografia do Estado de Pernambuco. Sua atuação não somente na universidade, mas também em cargos públicos, demonstra diversos papéis que um geógrafo pode ter ao longo da sua carreira. Para trazer ainda mais proximidade entre Manuel Correia de Andrade e a geografia, convidamos o professor Claudio Biratã, para comentar sobre os diálogos que existem nessa relação.
2: Falar do professor Manuel Corrêa de Andrade e suas relações com a geografia, aparentemente uma situação óbvia, mas não é tarefa fácil, porque, por excelência, ele é um autor, né, um pesquisador multi e interdisciplinar. Ele transitou não somente pela geografia, mas também pela história, pelo direito, pela economia, pela antropologia. E, com isso, teve uma liberdade muito ampla de trazer questões que, talvez, um campo disciplinar não conseguisse incorporar. Por exemplo, a questão do campesinato quando ele se debruça sobre as ligas camponesas e ele viveu isso de perto, muito próximo, em interlocução com Julião, em interlocução com o Partido Comunista do Brasil e também com os próprios camponeses, que viviam na pele toda a opressão e situação de interdição à questão do acesso à terra. Manuel foi sensível ao constatar essa possibilidade de evidenciar, trazer para dentro das ciências humanas, da geografia, da ciência de uma forma geral e discutir isso e analisar de maneira muito responsável essa é também uma das características do professor Manuel Corrêa de Andrade, a responsabilidade com a ciência, a forma com que ele tratou e sempre conduziu aspectos minuciosos da própria realidade brasileira. Isso seria um ponto. Um segundo aspecto para tratar, quando nós buscamos entender a obra do autor Manuel Corrêa de Andrade seria essa preocupação com o Nordeste do Brasil. Ele, na sua, no seu livro, na sua obra magistral, A Terra e Homem no Nordeste, conseguiu sintetizar e abordar de forma muito completa a questão do modo de viver, do modo de produzir, do modo de ser está estar no território, do, do próprio sertanejo, do próprio camponês que vivia e vive no Agreste, nas zonas da mata, norte e sul de Pernambuco e de todo o Nordeste. Então, se num primeiro momento a reforma agrária é evidenciada, eu diria que em toda a sua obra, num segundo momento, o que é evidenciado é essa preocupação, essa dedicação em entender o Nordeste. Então, essa geografia regional, que de alguma maneira ele é, sofreu influências a partir da geografia francesa e se debruça, se dedica a entender no Brasil, a partir da região Nordeste, é algo que poucos geógrafos, na sua geração, e acredito que também posterior a ele, é, conseguiram realizar. Então, considerando esses dois aspectos, poderemos somar mais um terceiro, que é essa preocupação com a própria profissão do geógrafo. Manuel Corrêa foi presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros, foi um, um animador, um dinamizador da própria sessão local Recife, é um fundador, tanto junto com outros geógrafos e geógrafas, do próprio curso de Geografia da Universidade Católica de Pernambuco, depois curso de Geografia na UFPE. E Simultâneo a isso, sua participação muito ativa na Associação dos Geógrafos, que permitia uma certa é, flexibilidade, compreensão e aproximação das organizações sociais. Não somente camponesas ligadas e vinculadas ao campo, mas também com organizações é, de luta por moradia, por exemplo. Manuel era muito atento às reivindicações populares e isso é uma característica marcante que aparece visivelmente na sua obra e na sua atuação como geógrafo. E isso marcou também a sua participação na Associação dos Geógrafos Brasileiros. Portanto, é um geógrafo que vem influenciando as atuais é, gerações e geógrafas e geógrafos do presente preocupados com a transformação social e a mudança da condição de desigualdade que esse país vive. É um geógrafo sui generis e que tem uma marca muito potente que inspira a fazer a geografia do presente.
0: Assim, com a fala do professor Claudio Biratã, podemos perceber a importância de Manuel Correa para a geografia, especificamente a geografia agrária, tratando de lutas no campo, tratando da questão do campesinato e tratando também das diversas correntes que a geografia carrega em si. Como foi falado pelo professor, é uma bagagem muito importante que Manuel trazia da geografia francesa que foi incorporada à realidade brasileira. A seguir... Teremos também o um relato da professora Maria Rita, que foi orientada no mestrado pelo professor Manuel Correa de Andrade e vai contar um pouco da sua experiência, desde o começo, quando ainda era da graduação, até o momento de orientação do mestrado, quando foi que a professora ficou mais íntima, mais próxima de Manuel Correa.
3: Olá, eu sou a professora Maria Rita, geógrafa formada pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora pela Universidade de São Paulo, e atualmente sou professora da Universidade Federal Rural do Pernambuco, no Departamento de História. Vocês fizeram um convite para eu falar um pouco sobre a minha relação com o Manuel Correia de Andrade. Né, minha relação com o professor Manuel Correia de Andrade ela começou no ano 2003, quando o professor Manuel Correia, que até então trabalhava na Fundação Joaquim Nabuco, saiu de lá, e a diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Federal, professora Edivânia Torres, também geógrafa, convidou o professor Manuel Correia para assumir a Cátedra Gilberto Freire. Eu lembro que naquela ocasião eu tinha uma pesquisa sobre agricultura urbana com a professora Thais Lourdes Correia de Andrade, filha do professor Manuel, e o professor Manuel Correia pediu para ela algumas indicações de bolsistas, para ele fazer a entrevista e selecionar para ser é, orientando de iniciação científica lá na universidade. E eu e mais alguns colegas, que a professora Thais é, pré-selecionou, fomos lá fazer a entrevista, e eu lembro que, na ocasião, eu fiquei é, com uma bolsista do professor Manuel Correia de Andrade. No ano de 2003 isso aconteceu, eu ainda estava como aluna da graduação e a partir dali a gente começou a trabalhar junto com mais outros, um grupo de estudantes, né, no qual eu fazia parte naquela ocasião, estudantes de graduação. E o professor Manuel Correia, apesar da sua idade, já ali com 80 anos, é, com quase 80 anos, ele tinha uma, um vigor e um entusiasmo muito grande, inclusive contagiante para nós, jovens. Né? Ele não se, é, ele se dispunha sempre a tirar nossas dúvidas, aos nossos questionamentos, e os nossos questionamentos, óbvio, em muitas, em muitas situações, eram questionamentos muito simplórios, né? que eram típicos de alunos de graduação. E ele se entusiasmava em poder contribuir com um o crescimento de todos nós e de qualquer aluno que batesse ali na porta dele para eu tirar dúvida ou somente para conversar. Né? Ele recebia muita gente ali para conversar, eu lembro que a gente tinha um movimento intenso é, de, de pessoas que vinham dos movimentos sociais rurais, de professores de diversos lugares do país, né? não só da, do, do ensino superior, mas também da, do, ensino, do ensino médio, do ensino escolar, que iam lá conversar com o professor Manuel Correia e ele é, estava sempre aberto ao diálogo com as mais diferentes pessoas. Né? A gente também tinha alguns políticos que iam lá conversar com o professor Manuel Correia. Eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista com o professor Manuel Correia, eu pouco conhecia a sua obra. Tinha lido alguns trechos de livros, mas não tinha lido ainda, efetivamente, a obra dele. Sabia que sua obra mais importante, na qual já tinha lido, de fato, que era Terra e Homem no Nordeste, era uma obra importante e singular. E naquele ano, ele vai receber um, o prêmio, né? não sei se era um prêmio, mas era, de certa forma, é um prêmio, indicando que eu, a Terra e Homem no Nordeste era um dos 100 livros mais importantes do século XX. É um livro que ele vai explicar a formação econômica e territorial do Brasil. É um livro de, de, de referência para a gente entender, principalmente o Nordeste, né? mas o Nordeste, como faz parte do Brasil, também ajuda a gente para entender a formação econômica e territorial do Brasil. Ele vai apontar ali que o, o Nordeste era um mosaico, de Nordeste, né? a gente não só tinha uma região Nordeste, a gente tem vários Nordestes dentro do Nordeste e tudo isso ele fazia, ele ia explicando com uma linguagem muito simples no livro que era a mesma linguagem que ele utilizava o que não diminuía o seu rigor teórico, metodológico né? e o seu conhecimento, muito pelo contrário, ele achava que a, o conhecimento acadêmico deveria também ser mostrado numa linguagem mais acessível para a população de modo que as pessoas pudessem se informar melhor sobre o que a gente vinha pensando ali é, dentro da da academia, o que é que nós produzimos cientificamente sobre as ciências sociais. E o professor Manuel Correia sempre foi muito generoso nesse sentido e generoso e entusiasmado, como eu já disse antes. O professor Manuel Correia, ele assim que entrou na universidade Começou a produzir, ele entrou em 2003 e só saiu de lá quando ele faleceu em 2007 E ele ia trabalhar rigorosamente todas as tardes Ele chegava ali em torno das duas horas no seu gabinete, né? Que era na Cátedra de Gilberto Freire Que tinha a sala dele tinha ante sala onde ficávamos nós, os estudantes Que ele chamava ali, os bolsistas, que ele chamava de estagiários E... Quando ele assume a Cátedra de Gilberto Freire, logo de início, assim, eu lembro que no primeiro mês ou nos primeiros dias, ele já foi começando a pensar é, em ciclos de debates, que ele nomeou de Seminário Nacional Redescobrindo o Brasil. É, ele tinha ali a intenção no Seminário Nacional Redescobrindo o Brasil, que teve a sua primeira edição em 2004, ou seja, logo depois que ele assume a Cátedra de Gilberto Freire, ele já abre essa essa primeira edição do Seminário Nacional, redescobrindo o Brasil, e traz professores de diferentes lugares do Brasil, de diferentes áreas do conhecimento, da história, da geografia, da sociologia, da antropologia, juntamente com os movimentos sociais. Né? Ele gostava dos seus eventos que ele, que ele elaborou ali durante aquele período de 2003 a 2007, na casa do Gilberto Freire, ele gostava de proporcionar esse diálogo, não só em com, com professores de diferentes áreas conheci do, do conhecimento eh, em relação a determinada temática, como também da sociedade, e por isso que ele achava fundamental trazer aí os movimentos sociais rurais. Ele também achava muito importante colocar os jovens acadêmicos para também fazerem parte das palestras, na qual das mesas redondas, na qual esses seminários, que teve até a sua terceira edição, organizada por ele. Ainda no ano de 2004, o professor Manuel Correia também fez um, um, um seminário, um pouco em um porte menor, o Seminário Nacional de Descobrindo o Brasil. Ele, de fato, trazia professores é, não só de Recife, mas também de diversos outros lugares do Brasil. Ele também organizou o um seminário A Questão Agrária, é, que trouxe aí de uma forma, que é o, o escopo central do pensamento para o Samuel Corrêa, está dentro da temática da questão agrária, e ele trouxe, de fato, os acadêmicos e também os movimentos sociais rurais para falar e trocar as ideias para a gente é, discutir nesse seminário. No ano de 2005, ele já faz a segunda edição do Seminário Nacional Descobrindo o Brasil, né, que tinha ali com a ideia de debater o pensamento dos autores que explicavam a formação econômica e territorial do Brasil. Nesse segundo seminário nacional, Redescobrindo o Brasil, por exemplo, a mesa de abertura era uma homenagem a Heraldo Souto Maior. Ele também valorizava os colegas dele daqui. E falando era a, a, o título da solenidade de abertura do segundo seminário nacional Redescobrindo o Brasil era homenagem a Heraldo Souto Maior, sentido da Revolução de 30. E ele chamava, chamou ali na ocasião, é, alguns colegas dele, como o professor José Otávio Arruda, da Universidade Federal da Paraíba, o próprio professor Manuel estava na, na solenidade de abertura, a Maria do Socorro Ferraz, da Universidade Federal de Pernambuco, a professora da Brito, que é historiadora, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e as mesas vinham também com esses nomes, dos pensadores do Brasil. Né? A segunda mesa chamava Contribuição de, Flore de Florestan Fernandes a Sociologia Brasileira. A terceira mesa, é, o Pensamento Social de Otaviani, com o professor Marcos Costa Lima, o Luciano Cerqueira, né? a Elide Rugai Bastos, da Unicamp. A gente vai ter como outra mesa, ainda no segundo seminário nacional, Redescobrindo o Brasil, é, o título de Celso Furtado e a Questão Nordestina, né, que ele chama ali o Clóvis Cavalcante, que era da fundagem, da antiga casa dele, que ele tinha saído, né, o, o José Bozaquiello, que vai participar também do seminário, na, do, do seminário A Terra e o Homem, Centenário de Manuel Corrêa de Andrade, né, é, que é da Universidade Federal do Ceará, o Caio Maciel, que, na, que, era, que é professor ainda da Federal do Pernambuco, entre outros nomes, né? além de te chamar aqui, como mesa redonda ainda, vai debater o pensamento de, de Aziza Bissaber, né? é, de Vasconcelos Sobrinho, e aí eu aponto uma participação minha nesse momento, no sentido de que eu ali, uma recém-formada, eu acho que eu não tinha nem terminado meu mestrado ainda, não tinha, de fato, terminado meu mestrado, e ele me coloca numa mesa com José Lacerda Felipe, com a professora Thaís Lourdes correia de Andrade, com o João Sassuna da fundagem, e ele me coloca ali para debater a ideia de Vasconcelos Sobrinho e a realidade nordestina. Eu lembro que o professor Manuel Correia ele tinha sempre muitas palavras de incentivo, assim, eu dizia, professor, mas eu não estou pronta para participar de uma mesa redonda com um nome de peso, né? com pessoas que já tão, são professores, são pesquisadores há muitos anos, eu estou só uma recém-formada. E eu lembro que eu, a frase que ele disse foi, minha filha, a gente nunca acha que está pronto. Vá sem achar que está pronta mesmo. Isso é até bom, que você se prepara mais. E, e de fato, assim, eu fiz e, e, e a minha fala, que eu transformei num artigo, até é, foi publicada depois no, na, revista de, que na revista de geografia da própria Universidade Federal, né? Então, é, o professor Manuel era sempre tinha palavras de muito incentivo. Ele dizia, ele falava essa frase com muita frequência. Minha filha, eu não gosto de criar gato, meu negócio é criar tigre. né Eu quero que meus orientandos cresçam e me superem. Ele tinha essas saídas assim que deixavam a gente bem encorajado, mas também bem nervoso, porque ele era o um nome, de, obviamente, de uma grande envergadura nacional e internacional, para as ciências humanas, né? para as ciências sociais como um todo. Ele estava sempre dizendo, olha, a gente tem a, a ciência social, ela é dividida em disciplina por uma questão didática, né? a disciplina de história, de geografia, né? é, é, da antropologia, mas é necessário a gente ter essa noção da totalidade, a noção de que é, a ciência social ela é um todo. Ele tinha sempre algumas frases e algumas colocações bem interessantes Que deixavam a gente refletindo bastante Em 2006, ele faz aí o terceiro Seminário Nacional Redescobrindo o Brasil No final do ano, já em dezembro de 2006 E chama para fazer a conferência da abertura A professora Rosa Rossini, Que virou minha orientadora posteriormente no doutorado lá na Universidade de São Paulo, com a temática Geografia e Gênero. Ela, professora Rosa Estef, foi uma das pioneiras é, na dentro da geografia a trabalhar a questão de gênero. E o professor Manuel Corrêa era muito fiel aos amigos, então ele sempre chamava a professora Rosa, ele sempre chamava alguns nomes, né, por, não só por julgar extremamente relevante, ele também não chamava que ele não achava ali é, importante ou, ou relevante, mas aos amigos ele tinha uma fidelidade muito importante né o Joaquim também foi Joaquim o filho do professor Manuel Correia foi orientando da professora Rosa Esther Rossini a, a mais recentemente a professora Thais Lourdes também fez o doutorado lá na USP com a orientação da Rosa Ester. eles tinham uma relação de amizade muito bonita né o professor Manuel Correia de Andrade e a professora Rosa Esther Rossini Uh, nesse terceiro Seminário Nacional Redescobrindo o Brasil, é, ele, foi, ele debateu, teve alguns temas, né, algumas mesas redondas. O Brasil e a crise atual, né, o pensamento de Euclides da Cunha, o pensamento de Joaquim Nabuco, que como eu já falei antes, ele era um leitor assíduo de Joaquim Nabuco, era, se inspirava muito em Joaquim Nabuco, foi uma influência professor Andrade, né, é, o professor Manuel Corrêa de Andrade. O professor Manuel Corrêa de Andrade ele tinha algumas influências que ele falava muito abertamente, muito abertamente, né? O Caio Prado, que foi quem deu, não sei se a palavra correta, a expressão correta é essa, mas ele deu a dica, disse, olha, faça um livro sobre a temática da questão agrária do Nordeste. né? E ele fez, e a Terremômena do Nordeste está aí como um dos 100 livros mais importantes para o século XXI e que é importantíssimo para a gente entender o Nordeste é necessário Leia a Terra e o Homem do Nordeste, que ele sempre trazia atualizações, né? Toda a edição nova que surgia, eu acho que a última foi do foi a sétima edição que foi lançada ó, ou em 2007 ou foi em 2006, não estou lembrada agora, ele sempre trazia a atualização de alguns dados, porque ele se valia muito de alguns dados, né de informações e, e fazia análise desses dados, não era só os dados pelos dados, não era geografia... Quantitativa. E falando ainda das influências do professor Manuel Corrêa, além da Joaquina Nabucco, a gente tem, tinha o Elise Recli, o Pierre Raymond Berg, né, é, uma leitura marxista muito assídua e muito crítica. Inclusive, ele colocava nós, é, estudantes ali, os bolsistas que estavam junto com ele, para a gente ler. A, a obra, não só a obra de Marx, mas lê sobre Marx. Ele falava que era muito importante a gente entender a história dos pensadores, porque isso ajuda a gente a entender o porquê aquele pensador pensa daquela forma. Eu acho que isso também explica muito ele, né? Ele sempre que vai falar dele, ele vai falar da sua origem, da sua infância no engenho de e de como ele começou a analisar essas relações de trabalho, essas desigualdades que existia dentro daquela estrutura, né, que eram de produção de cana-de-açúcar tradicional, apesar com alguns avanços, né, ele ele vai apontar sem deixar de ser tradicional, mas ainda mantinha a estrutura tradicional, mas não tinha determinadas relações de trabalho por por se acreditar que seria algo próximo da escravidão. É, então se tem esse avanço e ele percebia algumas injustiças que existiam Dentro daquela estrutura é, de produção açucareira e canavieira da sua própria família né? Então há os debates que o professor Manuel fazia dentro da cátedra de Gilberto Freire Junto com seus orientandos a gente tinha essa leitura de ler sobre quem era Marx, né? Ler a biografia de Marx, ler Marx, né? O Manifesto do Partido Comunista, eu lembro que a gente leu, eu li com o professor Manuel Correia, de Andrade. E, e era um ambiente que ele tornava um ambiente muito muito bom, muito produtivo, né? E dava pra gente muita importância no que a gente falava, no que a gente colocava, sem deixar de fazer as devidas orientações. Né? Eu acho que eu tive um, o privilégio de ser orientanda do professor Manuel Correia na, na graduação e também no mestrado, onde eu estudei um pouco ali, Vitória, é, Vitória de Santo Antão. Dito isso, a relação de orientador e orientanda com o professor Manuel Correia era uma relação de muito incentivo de, e de muito entusiasmo, né? ele ficava muito entusiasmado com as pesquisas que a gente é, propunha né? e na orientação ele, ele era muito assertivo ele não tinha muito problema em, em fazer efetivamente a crítica em fazer a indicação de algumas leituras que ele achasse que a gente que tinha uma defasagem ali na apresentação do trabalho da proposta do projeto e, e ainda ir além, né? o professor Manuel Correia, além de ser um orientador de fato, pelo menos foi para mim naquele período ali, no final da minha graduação e durante todo o período do mestrado, ele era um amigo. né? Ele era uma pessoa que a gente acabava trocando muitas conversas e muitas informações de amizade. E isso tornava o ambiente e a relação de trabalho com ele muito boa, né? porque ele estava sempre... Valorizando os seus orientandos Incentivando para que a gente crescesse Trilhando e traçando caminhos E dando conselhos né, Que nem sempre a gente seguia E às vezes ele dizia assim É minha filha, eu quero criar é, uma onça Então você vai ter que Se você está achando que é melhor para você Não seguir esse conselho que eu estou dando Eu lhe apoio Mas eu acho que você não deveria e eu tô falando isso especificamente em relação a um momento que eu tava querendo sair do Brasil e fazer um trabalho voluntário na África. E aí eu disse assim, professor, eu vou fazer um trabalho voluntário na África, vou passar um ano lá. Isso logo quando eu terminei minha graduação. Aí ele disse, minha filha, eu gostaria de lhe orientar no mestrado. E eu tô velho eu não gostaria que você, você voltasse, pode ser que eu não esteja mais vivo, porque eu estou velho. Aí disse, Nada, professor, o senhor está mais jovem do que eu, né? tem muitos anos ainda pela frente para viver, nem venha com essa conversa que eu não estou gostando. ele disse, não, eu estou falando sério, eu disse, vou pensar no seu caso e vou lhe dar a resposta, mas eu vou, eu queria passar um ano e quando eu voltar o senhor me orienta. É, e eu pensei bem no, no caso, eu disse, ah, posso de fato ir a qualquer momento fazer é, esse trabalho que eu estava querendo fazer na ocasião, mas não pensei de forma alguma, óbvio, que ele fosse morrer. Eu disse, mas eu já passei no mestrado, eu já tinha passado no mestrado, para largar, trancar o mestrado durante um ano, eu disse, eu vou seguir em frente, né? E foi certamente a melhor coisa que eu fiz porque logo depois que eu defendi o, o, o meu mestrado, o professor Manuel Correia veio a falecer, né? E faz uma falta imensa como amigo, como orientador e como conselheiro, né? Ele dava sempre muitos bons conselhos, pelo menos para mim. Eu espero que a partir disso vocês conheçam um pouco mais do, do professor Manuel Correia, é, enquanto não só geógrafo, mas quanto um entusiasta da vida acadêmica, né, da, da divulgação do conhecimento científico, que eu acho que são elementos que representam ele muito bem.
0: Nesse podcast, podemos ver brevemente um pouco sobre a vida de Manuel Correia de Andrade, a sua importância para a geografia, o seu legado e como é importante comemorar o seu centenário. Gostaríamos de agradecer, em nome do PED Geografia, aos convidados, ao professor Claudio Biratã, à Gerrânia e à professora Maria Rita. O Seminário Nacional Manuel Correia de Andrade ocorrerá de maneira híbrida, onde a parte presencial será na UFPE, especificamente no auditório do Centro de Educação e na Sala Manuel Correia de Andrade no DCG, no caso no Musefichi. E as transmissões online serão pelo canal no YouTube do Laboratório de Geografia Humana da Univasf. Gostaríamos de agradecer a você que está nos escutando e parabenizar Manuel Correia de Andrade pelo seu centenário. Esse podcast é produzido. Por Carlos Freitas, Guilherme Barbosa, Matheus Barros, Thales Ricardo e Pablo Guilherme. O roteiro foi feito por Guilherme Barbosa, a arte da capa por Pablo Guilherme, a edição de áudio por Pablo Guilherme e o apresentador sou eu, Guilherme Barbosa. Agradecemos também a todos os convidados e integrantes do Pet Geografia por tornar esse podcast possível. Até a próxima.